0: Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 15 ao 22. Quem achou, diga amém. Diz assim: Respondeu-lhe Saul de Amaleque. Vamos ler do 14? Diz assim: Disse então Samuel: que, que barulho é esse de ovelhas que meus ouvidos e mugidos de bois que ouço? Respondeu Saul de Amaleque: os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, repita comigo, teu Deus, ao Senhor, teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente, então disse Samuel a Saúl, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite, respondeu-lhe Saul: fala, prosseguindo Samuel, disse, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fortes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atendeste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Gague, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruir totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Julgal. Porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto o que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros. Amém? Curve sua cabeça, Senhor Jesus, que os corações estejam abertos, Senhor, e que eu saiba falar aquilo que tu queres dizer. Amém. Quero falar hoje sobre a mais a mais dura missão de um cristão. Para uns sim, para outros não. Teve um momento quando Israel saiu do Egito, que quando Israel estava cansado, tinha atravessado o mar, estava numa situação complicada, eles foram atacados pelos amalequitas. Essas histórias, irmãos, já, já estão carecas, inclusive eu, de saber dessa história. Mas eu vou falar ela rapidamente. Então... Israel foi atacado por Amaleque. aí Deus fez uma promessa, eu vou riscar Amaleque da face da terra. Por que foi um ato que aborreceu tanto a Deus? Porque Israel estava cansado, Amaleque atacou alguém que estava cansado. Eu vi uma reportagem uma vez em São Paulo, que um ladrão roubou uma pessoa e atirou nele, a pessoa não morreu, aí o ladrão voltou no hospital e atirou para matar, e matou. Então, o ladrão atirou em alguém que já estava ferido. Ele foi lá no hospital completar o serviço, né? Então, foi isso que Amalek tentou fazer com Jael. Atacou alguém que já estava acabado. Então, Deus disse, tudo bem. Deus deu a vitória e disse, um dia, um dia, a gente vai acertar as contas. Vem a, a maquininha de cartão de crédito, né? A moderninha, né? Tem aquele comercial da moda. Vem a moderninha e a gente vai acertar nossas contas. E no reinado de Saul esse dia chegou. Ele disse assim, olha, Saul. O comando é esse. Vai lá e derrota Maleque completamente. Destrói tudo, não poupa nada. Essa foi a direção para Saul. E é o interessante, se você prestar atenção, Saul, por diversas vezes, ele diz o Senhor teu Deus. Ele não diz o Senhor meu Deus. Porque Deus já tinha deixado de ser o Deus dele. Vocês estão entendendo? Para Saul, Deus era o Deus dos outros, não Deus dele. Aí, ele foi a Malek, destruiu um bocado de coisa, mas ele poupou o melhor do gado. Poupou o melhor dos bois, poupou o rei de Amaleque, poupou o que ele tinha de melhor em Amaleque, poupou o que tinha de melhor. Aí Samuel, quando o povo de Israel chegou da batalha, Samuel foi lá feliz, é cumprir a ordem do Senhor. Chegou com Saul, ele disse, Saul, peraí, que barulho é esse de boi de vaca que eu estou ouvindo? Aí Saul disse, não, é porque eu peguei o melhor, eu fiz o que o Senhor mandou, mas eu fiz mais ou menos. O que Deus mandou? Eu poupei os bois, poupei o. Poupei gado, poupei ovelha. Até o rei eu poupei, mas foi para sacrificar o Senhor. Ele ainda usa Deus como desculpa. Né? O, é, tem o, o pastor Gerson, que é uma pessoa que eu gosto muito. Ele sempre dizia uma frase. Quando nós tínhamos reunião de ministério, nós nos sentávamos. Ele, a esposa, o Ramon e eu, ele sentava. Olha, ele me chamava de obreiro. Olha, obreiro, o negócio é o seguinte. Quando a pessoa quer, ela faz. Quando ela não quer, ela dá desculpa. Ele sempre dizia isso para mim. Para mim e para o Ramon, né? quando nós estávamos na reunião de ministério com ele. E o povo de Israel, em vez de obedecer a voz de Deus, ele deu uma desculpa, dizendo, não, foi para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel disse, espera aí, Saul. Deus tem mais prazer em sacrifício do que obedecer a sua palavra? Saul, o obedecer é melhor que o sacrificar. E esses foram os inúmeros, inúmeros fatos que fizeram Davi entrar na história, porque Davi não era para fazer parte da história. Entenda isso. Davi não era para fazer parte da história. Não era para ser é, o leão da tribo de Judá, Jesus filho de Davi. Era para ser Jesus filho de Saul. A Bíblia é bem clara. Isso, seria, isso eu já falei várias vezes, eu não vou me repetir. Repetir novamente isso porque eu já falei. Mas Saul desobedeceu várias vezes a Deus, então foi riscado ele da história e foi colocado um substituto, Davi. Mas o que me chama a atenção é, Deus tem tanto prazer em sacrifício Deus tem tanto prazer em ritual, Deus tem tanto prazer na tradição dos, dos anciãos em obedecer a sua palavra. Tem uma música do resgate, ele diz assim, será que é necessário profanar o santuário para trazer a novidade? Então fica a pergunta, o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Será? Tem um momento lá em Deuteronômio que Moisés se levanta e diz Israel, se eu não me engano Deuteronômio no capítulo 10. O que o Senhor requer de ti? Aí... Resumindo, parafraseando as palavras de Moisés, assim, que vocês obedeçam, que foi o que Samuel disse a Saul: Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós falhamos em certas coisas. Eu, eu, eu tenho uma, uma coisa que eu ouço muito da minha mãe. Né? Sempre quando ela fala de, de mudar de emprego, ela sempre diz, eu tenho muito medo de mudar de emprego. Quer muita gente muda, muda, né? Muda, muda, muda. Mudar de emprego, ir para um lugar onde Deus não quer que eu esteja. Então, eu sempre eu tenho sempre esse cuidado. Eu pergunto muito Deus, o que, é que o senhor quer de mim para eu não dar um passo em falta? Muita, irmãos, se nós obedecendo a Deus, dando o passo certo, já passamos por muitas dificuldades, ainda mais desobedecendo a Deus dando o passo errado. Eu vi uma vez uma determinada prova numa universidade, reuniram, colocou os alunos, o professor sentou e Por favor, alunos sentem, né? Fileiras, uma fileira sim outra não. Né? Sempre quando eu. Eu sou professor, sempre quando eu passo prova, eu coloco uma fileira sim, outra não. Às vezes eu coloco os alunos de costa para mim de frente para a parede para que eu possa ver se tem alguém colando. Ou até às vezes eu faço 30 tipos de prova, para não ter como colar de ninguém. Né? Para uma turma de 40, eu faço 30 tipos de prova. né? É, é difícil alguém. Pode ser, pode ser que cole, né? mas é difícil. <risos> Aí... Eu sempre tenho todo esse cuidado para os alunos não colarem. Mas nessa nessa prova, eu sempre quando eu passo a prova de assim, leiam o comando da questão, leiam o comando da questão. Que muitas vezes, irmãos, nós temos esse costume feio. Nós começamos a ouvir uma direção, mal nós terminamos de ouvir a direção, a gente já acha e sabe que tem que fazer. Aí sai louco para fazer. Deus diz assim, olha, olha, Fábio, Deus chega assim, Fábio, meu filho, eu quero que você vá até São Brás. Aí, antes dele terminar, de, ah, já tem, já tô aqui. Ah, eu, eu já eu já imagino que eu acho que Deus quer. E muitas vezes nós nos embananamos nisso. E numa prova, numa universidade, o professor disse, leiam o comando da questão e façam a prova. Os alunos, ignorando a ordem do professor, foram lendo e já foram resolvendo. Quando chegou no final da prova, estava lá, observação. Você não precisa fazer nenhuma questão da prova. Entregue em branco e tire 10. Quem respondeu qualquer questão ficará com zero. Inclusive, acho que vou até testar um dia fazer um negócio dele. Mas qual foi o erro de toda a turma? Não fazer exatamente o que o mestre mandou. E qual é exatamente, muitas vezes, o nosso erro? Não fazer exatamente o que Deus mandou. Uma vez o Júnior, numa das pregações dele, ele contou a história de um homem que... Que Deus disse assim, olha fulano, eu quero que você todo dia acorde... E empurre aquela grande pedra. Quero que você todo dia pela manhã, no mesmo horário, levante e empurre aquela pedra. Aí o um homem empurrou um ano, empurrou dois e se aborreceu com Deus. E não quis mais. Deus, você me... você brincou comigo. Você manda todo dia eu empurrar a pedra, a pedra não sai do lugar. Aí o se decepcionou, se aborreceu com Deus e tal. Só que aí Deus disse, ei, meu filho, eu não mandei você mover a pedra. Eu mandei você empurrar a pedra. Vocês estão entendendo a diferença? Deus não mandou mover. Deus não disse, olha, move. Deus disse, empurra. É diferente. Não é move, é empurra. Deus não disse só você vai empurrar e vai mover. Não, Deus disse eu quero que você só empurre a pedra. Eu tenho uma coisa assim, eu, 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 o pensamento meu, pensamento meu. Deus, ele é um Deus que o resultado com Deus é simples, é a vitória. Mas o caminho não é simples, é um pensamento meu, pensamento meu. Ah, Deus, ah, Deus é simples no resultado. Porque você vê como Deus age? Deus não age de forma simples. Muitas vezes Deus usa uma coisa para alcançar em outra coisa, para alcançar em outra coisa, para alcançar em outra coisa, para chegar em outra coisa, para poder o negócio acontecer. Deus ele é que nem um jogo de xadrez. Deus vai movendo, 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 movendo as pedras e de repente cheque mate Ele pega lá a rainha ou até o cavalo, o bispo. É por isso que muitas vezes, é por isso que muitas vezes e isso vale muito para mim, que eu tenho conversado muito com a minha, com minhas duas mães e a, e a Karina, Eu tô num momento de muita decisão na minha vida, né, de de olhar Deus e agora. Então eu tenho sempre colocado isso aqui lá meu. Deus, o que, é que eu tenho que fazer? Aí nós temos que ter sempre o cuidado de saber o que, que Deus está dizendo. Porque muitas vezes, quando nós não sabemos o que Deus fala, ou muitas vezes Deus fala e nós queremos fazer de um outro jeito, as coisas se complicam. Moisés. O povo se rebelou, não tinha água. O povo de Israel ele era muito engraçado. O povo reclamava do Egito quando estava no Egito. Mas quando saiu do Egito, reclamava porque não estava no Egito. Ah, o Egito era melhor, Aí estava no deserto. Não, mas o Egito era melhor. Se eu fosse Deus, não sou. Mas se fosse, eu jogava, era um, pegava um raio lá emprestado de Zeus. Não dizem que Deus o pôdeu o raio, né? pegava um raio emprestado e puff. Mas Deus ele age diferente. O povo vive é reclamando. Aí teve um momento que não tinha água, o povo começou a murmurar, murmurar, murmurar. Aí ele disse assim, Moisés é o seguinte, Moisés vem cá, colocou Moisés aqui o braço, né? Como diz aqui na terra firme, Moisés o papo é reto. Vou falar na linguagem contemporânea. Mano, tu vai chegar na rocha, tu vai pegar o, te... o cajado, tu vai só tocar na rocha. Moisés, o teu trabalho é tocar na rocha, tá? Em algumas traduções dizem fala a rocha. Em outras traduções dizem toca na rocha. Esse é o nosso problema de tradução. Muitas vezes nossa tradução é um pouco triste. Mas seja que Deus tenha mandado falar ou Deus tenha mandado só tocar, Moisés fez diferente. Moisés foi lá e bateu na rocha. Bateu na rocha. Bateu. Aí Deus cumpriu a parte dele. Saiu água, o povo bebeu. Mas Moisés, Deus chegou assim, olha Moisés, é o seguinte, eu vou penalizar você. Você não vai entrar na terra prometida. Imagine né, um homem que passou a vida toda, buscando aquilo, o sonho, assim como o sonho da vida de Davi era trazer a arca para Jerusalém, o sonho da vida de Moisés era entrar na terra prometida. E Deus chamou assim, olha Moisés, por causa da, da tua rebelião, se é que eu posso dizer dessa forma, você não entrará na terra prometida. Por quê? Porque Moisés não fez exatamente o que Deus mandou ele Exatamente. De Moisés não fez exatamente o que Deus mandou. Eu brincava com, com Moisés, tá que o Moisés lá, ali atrás, né? Brincava com Moisés, com meu irmão, que essa, essa punição que Deus deu para Moisés, eu também queria. Que foi mais ou menos assim, Moisés é o seguinte, você não vai entrar na, pro, na Terra Prometida, vem pro céu. Aí eu brinco que uma punição dessa até eu queria, né? Já pensou? Não, vou te castigar, Jefferson. Vem pro céu. Mas aí, conversando com os, com os colegas, eu tava sentando numa roda com os, com os estudiosos lá, na, lá, lá no Egito, quando eu fui lá, Aí conversando, eu tava contando essa história de Moisés, aí, um, aí um, um... um pastor disse, Fábio, vamos pensar junto. Eu diga, vamos supor que é no dia dos. Do... Su... Imagine o seu casamento. Eu, beleza, vou imaginar. Você tá todo de gravata, paletó, todo bonitão. Aí vem sua esposa com aquele vestido de noiva, linda, maravilhosa, toda bonitona. Aí quando chega no altar, Deus chega assim, Fábio, tá linda a Karina, né? Ah, senhor tá mas tudo bem, você só vai olhar, vem pro céu fica legal, o <risos> que, que você acha? imagina aí, no dia de meu amor, você tá ali, Deus? não, Fábio já olhou, Fábio, foi isso que Deus, Deus mandou olha, Moisés, você vai só olhar a terra prometida, mas você não vai entrar só no dia do casamento, tá bonita, né vestido bonito, né barriga tanquinho e tal, aí chega mas você só vai olhar, baby baba <risos> vem pra cá vem pra cá, aí olhando por esse ângulo, já não parece tão bacana assim, né mas qual foi o problema que aconteceu com Moisés? Ele não fez exatamente o que Deus mandou. Uma vez eu estava, uma vez eu estava voltando da minha, da minha rotina, e eu, eu não gosto de ouvir rádio. Mas aí um dia, ouvindo a rádio, contou uma história interessante. Um pregador, ele sempre ia no trem, pregava no trem. Ele pregava todo dia, no final da tarde, quando ele voltava do trabalho, ele ia pregando no trem. Aí teve um dia, um desses dias... Um homem valentão chegou, pegou ele pela, pelo negócio da camisa lacoste aqui, né? Camisa lacoste, pegar com calma para não amassar. Pegou pela camisa e disse assim, ó, se você amanhã vier pregar aqui, você vai apanhar. Falou pro pregador. Aí o pregador chegou em casa, orou, Deus, eu vou amanhã. Deus disse, vai. Chegou no, no trem, o homem bateu nele, pegou a bíblia dele e jogou pela janela do trem. Aí o pregador saiu frustrado. Mas Deus, como é que o senhor manda eu ir? Como é que o senhor manda eu ir? E o Senhor não me guarda. Aí se aborreceu com Deus, se desviou, foi embora da igreja, começou a beber, fumar. Essas coisas que crente faz quando Deus não atende o que quer, né? Aí ele pegou, se desviou, passou uns três anos desviado, perdeu o emprego, perdeu o casamento, foi morar na rua. Aí um determinado dia ele tinha, ia ter um culto na praça e vinha um pregador de, um pregador de longe ministrar a palavra. Aí ele não tinha para onde ir, ficou, dormia na praça, né? ficou lá ouvindo a pregação. Aí o pregador disse, irmãos, eu quero contar o meu testemunho. Eu estava passando por crises na minha vida e teve um dia que eu decidi me matar. Eu fui para o alto da ponte, decidi me matar. Quando eu ia me matar, uma Bíblia caiu do céu e bateu na minha cabeça. Uma Bíblia caiu do céu e bateu na minha cabeça. E quando eu caí no chão, que foi, deve ter sido uma pancada, foi uma, Deus às vezes bate forte, né? Quando ele caiu no chão, ele olhou e estava a Bíblia, se não me engano, João 3,16. Aí ele viu aquela situação e disse, bom, não tem, não tem outra explicação, é Deus me chamando. E aquele homem pegou aquela Bíblia, leu, se converteu e começou a pregar o Evangelho. Aí o mendigo viu, caramba, ele, estou com a Bíblia aqui. Aí o mendigo foi, se apresentou e era a Bíblia dele. Você viu o que aconteceu? O valentão pegou a Bíblia dele, bateu nele e jogou pela janela do trem. Ele não sabia o que Deus estava fazendo. Sabe, às vezes isso é um pouco ruim para nós, porque muitas vezes a gente não tem aquela visão dos bastidores que Deus tem. Deus sabe o que está acontecendo. A gente Muitas vezes a gente está aqui dirigindo no escuro. Muitas vezes a gente não sabe, mas Deus sabe. Então aquele pregador ficou frustrado, mas ele não sabia que Deus permitiu aquilo para que a vida de alguém fosse salva. Sabe, mas, mas talvez você diga assim, ah, Fábio, eu não sei o que Deus quer para mim. Tem momentos que a gente parece que a gente não sabe o que, tá, que tem que fazer. Muitas vezes eu passo por isso, talvez você passe por isso. Deus, o que que eu, Deus, o que que eu faço? Muitas vezes nós não, nós não temos essa resposta de imediato. Mas nós temos que buscar em Deus o que nós temos que fazer obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus manda sabe, muitas vezes a gente não sabe se nós soubéssemos qual é o resultado o que os caminhos levam a gente não questionaria muitas vezes a gente não sabe é aí que entra a confiança, é aí que entra a obediência obediência não é fazer aquilo que eu concordo aquilo que eu concordo em fazer não é obediência ah, eu concordo, ah, o apóstolo diz assim Fábio, vamos comer uma pizza ali na companhia paulista amém, ah, eu vou lhe obedecer eu quero, isso não é obediência Obediência é quando eu faço aquilo que eu não quero fazer e faço com o meu coração. Isso é obediência. Obediência é quando eu faço com todo o meu coração aquilo que eu não quero fazer. Isso é obediência. vezes a gente acha, ah, o fulano falou, eu vou, o meu líder falou, eu vou obedecer, amém. Tá, mas se você concorda, tudo bem. Agora, se você não concorda, tem muitas pessoas que quando não concordam, não fazem, né? Às vezes eu falo, apóstolo tinha uma outra missão que eu digo porque ele brinco com ele que ele sempre me coloca em barca furada, né? Eu brinco com ele. Mas ele disse: "Fábio, você faz isso aí". Falei: "Concordando ou não, eu sempre faço e faço com vontade, né? O que Deus tem nos mandado fazer? O que Deus quer de ti? O que Deus quer de mim? Qual é a missão que Deus nos deu? Qual é a mensagem? Qual é o caminho? O que que Deus tem preparado? Muitas vezes nós nos perdemos porque nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer e nós nos recusamos a confiar. Nós nos recusamos. Como diz uma canção muito antiga, diz, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar. Muitas vezes com Deus é um lance imprevisto. Muitas vezes Deus diz assim, olha, faz tal coisa, faz tal coisa e parece que o mundo vai acabar e naquele segundo final... Deus age. Deus, Deus, ele tem um costume bonito ou feio, de repente como você caracterizar. Ele gosta de agir no último momento. É muito. É, são poucas as vezes na Bíblia até na Bíblia até são poucas as vezes que Deus ele age de imediato. Muitas vezes Deus gosta de deixar um pouco as coisas correrem. E ele age naquele momento. Ele gosta de agir naquele momento em que está no no campo do impossível. É nesse campo que Deus gosta de agir. Eu até entendo que muitas vezes é por ter problema, por culpa de nós mesmos. Que muitas vezes, se Deus não agir no campo do impossível, a gente vai achar que fomos nós que fiz. Aí Deus tem que deixar aí até as últimas consequências para o ser humano dizer assim, é, é não dá para mim. Aí Deus diz, ah, beleza, então dá para mim. Aquela mesma batalha de Gideão com os 300. Era 142 mil contra 300. A matemática não fecha. 142 mil contra 300 é uma, é uma, uma batalha perdida. Mas eu disse, ideão, pegue esses 300 e ataque os midianitas. Era aproximadamente 142 mil. Poderia ser muito mais, inclusive. Mas é uma estimação feita por, pelos estudiosos. Você acredita, de coração, que 300 ganham 142 mil? Nem o do Matrix faz isso. Mas Deus fez. Quem foi? Quem foi Davi? Davi contra Golias. Quem foi a força? E quem foi a solução? Então, para finalizar, nós precisamos obedecer a Deus, fazer litigia. Irmãos... Isso a gente aprende muito na universidade. Você tem que fazer literalmente o que está sendo pedido. Literalmente o que o professor falou. Literalmente o que Deus mandou. E procure obedecer as pessoas que Deus colocou sobre você. Amém. Deus abençoe.